0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 38. Bueno, para usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que estamos estudiando el capítulo 17 de esta obra Tramas del Destino, en donde Miranda hábilmente nos trae informaciones sobre los escollos de la mediunidad. Él rescata exactamente el concepto del capítulo 23 del libro Los Medios, en donde Alan Kardec nos brinda para nuestra observación, para nuestra reflexión, estas mismas cuestiones. Y luego de que Miranda habla con nosotros sobre Epifania, nos trae aquí, como un elemento reflexivo, estas anotaciones. En el episodio pasado, nosotros estudiamos un poco esas informaciones que nos trajo Miranda, específicamente en las características de los medios. Y aquí continuaremos sobre, con esas informaciones. Y nosotros destacamos aquí un punto bien importante que trabaja en antítesis sobre nuestro, cómo debe ser nuestro comportamiento. Dice así él, la vanidad en cualquier situación es siempre reprochable Y Miranda destacó estos asuntos de la vanidad porque nosotros citamos en el episodio pasado a la luna que refleja majestuosamente la luz del sol. Pero ella no tiene luz propia, es un astro iluminado. Entonces muchas veces el medio en cuanto logra una comunicación maravillosa, él pasa a pretender que es el mismo, como que él fuera el último vaso de abuelado en un desierto. Sí, y sin embargo, él es simplemente un servidor, un intermediario que entrega un mensaje. Y Miranda destaca eso sobre la vanidad. Y cuando la criatura humana se enfoca. En, digamos en el fin del trabajo y no percibiendo que ella es el medio y se fija en su propio ego y se olvida que lo más importante es la reunión mediúnica y no el medio eh, por ejemplo en aquel caso en que el medio decimos el medio principal o que llega que el medium como que fuera un sacerdote druida se sienta a la cabecera es el medio principal y el mentor de la casa solo Expide a través de él eh, comunicaciones, cuidado, mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Y Miranda aquí está taxativo. La vanidad en cualquier situación es siempre reprochable. Porque eso gira alrededor de que nosotros, eh, por ejemplo, de los elogios que despedimos en forma exagerada, o en esas posiciones de destaque, que le brindamos a ciertas perso personas. Podemos tener entre nosotros cierta consideración fraternal, pero si llega un hermano y le creamos una post postura de destaque, si hacemos un evento y denominamos a una cierta área, VIP, que es un acrónimo que es eh, el lugar para las personas muy importantes, very important person, o very important people, personas muy importantes, o que el individuo es muy importante. A ah, los ojos de Dios somos todos iguales. Entonces es importante tener mucho cuidado con esas cuestiones, porque Juana dice que la hierba dañina la notamos cuando eso emerge. Y así nosotros vamos creando asuntos mundanos que no dialogan con los temas doctrinarios y vamos estableciendo mecanismos de vanidad entre nosotros también, creando posturas de destaque eh, para aquellos eh, adoctrinadores como si ellas fueran las personas más importantes en un evento tenemos que tener mucho cuidado con eso el ejercicio de la mediunidad es una invitación a la humildad que viene de humus eh, o sea hasta la palabra humanidad viene de ahí de humus el ser humano viene procede y tiene el mismo origen tienen la misma referencia todos somos iguales, todos somos iguales sobre todo en el plano de considerarnos desde el punto de vista espiritual. Y esto es muy interesante lo que dice acá Miranda. La ambición del dinero constituye otro difícil escollo. Y en Miranda lo destaca, que además de la vanidad, estas son realmente... Clases de Manuel Filomeno y Miranda, indicaciones. Y este capítulo no es colocado aquí en vano, son capítulos para nuestra reflexión. Y él nos trae exactamente esta idea de la ambición monetaria. Nosotros podemos considerar esas relaciones bancarias. El banco tiene en general un concepto del cliente como eh, relaciones de reciprocidad. Yo te di el crédito y tú inviertes y esas relaciones eh, no pueden no puede ser de conubio de dependencia con el otro eh, nosotros nos permitimos eh, tener pagos recibir pagos en dinero no exactamente en dinero sino mecanismos creamos de pago. Y por ejemplo, hacemos sentar a la persona cuando llega al centro espírita, en la primera fila. Pero la consideramos especial porque es un medio y eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque eso es una forma de pago, no una forma de moneda. Y eso es un escollo, según Miranda. Según y la convivencia con una familia difícil, con hermanos que son problemas, con la pobreza, eh, se acostumbran de inicio al silencio y a la renuncia, aprendiendo a tener paciencia. Aquí cuando leemos esto eh, nos acordamos de los diamantes que son forjados eh, más o menos a 1500 grados Celsius a una temperatura elevadísima y esas son las dificultades que nos forjan la persona que vive en una zona de confort siempre eh, crea algo equivocado en sí misma a propósito, eh, los grandes eh, digamos eh, emprendedores del siglo XX eh, han producido frases en esa dirección, las reflexiones en esa dirección. Si usted durante su vida profesional, usted no se equivocó, entonces hay una cosa equivocada con usted. Porque la persona para buscar la asertividad es natural, es una condición del alumno de la vida equivocarse. Eh, o sea, rumbo a la meta y al acierto, se equivocará. Y así la vida nos forjará, nos presenta condiciones para que salgamos de la zona de confort. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios paciencia, Él nos brindará condiciones para que ejercitemos esa misma paciencia. Observen qué interesante. Entonces aquel funcionario, aquel colega de trabajo difícil, aquel jefe que no nos trata bien en una semana y que inter interactúa con nosotros provocándonos, incitándonos al ejercicio de la paciencia. Entonces son esas mismas conquistas del alma. Eh, y así Miranda nos trae la idea sobre la familia, sobre la familia difícil porque en el ambiente familiar nosotros no tenemos máscaras. No construimos un personaje en la sociedad para presentarnos eh, que agrade al mundo, eh, pero en la familia somos genuinos. No tenemos un comportamiento multifacetario. Tenemos eh, aquellos que tenemos hermanos problemas, o que tienen proble problemas financieros como la escasez, la pobreza. No estamos hablando de aquellos que no tienen la opción. Eh, yo recuerdo en mi infancia que existía un, un tenis que era muy deseado por nosotros, el Quisute y la marca Conga también del pasado. Y nosotros permanecíamos deseando tener un tenis de esa marca, o los All Star, y, y hasta hace poco tiempo me libré de uno de ellos, que es un tenis flex, confortable, y, pero era aquel deseo que no era una necesidad, porque mi madrecita no suplía de otras cosas que no era exactamente ese tipo de tenis. Y yo tuve que aprender a convivir, a tener las cosas, pero no tener necesariamente aquello que yo deseaba. Esa incomodidad de no tener aquello que deseaba o que deseamos nos construye, nos forja en la vida. Y, la, y en la fase adulta nos da la comprensión de que no todo aquello que deseamos es aquello que necesitamos. A propósito, la tesis es de mano, no todo aquello que es bello es bueno. Y en la astronomía clásica aprendemos que no todo aquello que brilla produce los propios. Entonces, en esa necesidad de madurez, se nos presenta a través de las dificultades. Y así él nos dirá, se percatan los medios contra la industria de los regalos. Es decir, contra el artificio de la donación de mimos y de obsequios que se les brinde. Muchas veces la persona, se, no, él, él nos cuenta aquí una historia que después la desarrollaremos. Pero muchas veces la persona se permite un libro. Ah, me gustó tanto esta condición, co comunicación mediúnica de mi abuelo ah, Entonces usted no recibiría un regalito. Eh, usted, yo sé que usted está pasando por tantas dificultades financieras. En esa observación el medio tiene que tomar mucho cuidado. Y aquí es Miranda recordándonos a Lancardé, hablándonos de sobre los escollos de la mediunidad. Y eso es un escollo, un impedimento. En el lenguaje de los días actuales sería una gran cascaravana. Y cuando no lo vemos, pisamos y cuando no nos damos cuenta, ya nos caímos. Y así él nos traerá una historia exactamente sobre un medio espírita abnegado que atiende a un compañero, es una atención muy buena, y Miranda nos dirá así, eh, se cuenta que un abnegado medium espírita después de atender a un consultante afligido que le había procurado rogándole ayuda observó que este satisfecho a la salida había dejado delicadamente un billete monetario debajo de un libro en la modesta mesa de trabajos mediónicos. Vean ustedes, la persona fue atendida y el compañero que recibió la asistencia, eh, que le brindó la asistencia, recibe un pago en los libros y el compañero medium que identificó eso y dice al identificar la procedencia del dinero algo desconcertado pero consciente de sus deberes salió corriendo y llamándole al otro le dijo tengo su dinero y nos imaginamos la escena o sea buscó el compañero nuevamente usted se olvidó sobre la mesa mire qué delicadeza él comprendió de lo que se trataba, pero en, era la manera educada y gentil en que el medio construyó para abordar a la persona y a la cuestión. Vean el diálogo que nos trae Miranda, eh, digamos que eh, haciendo tangible el tema del pago. Acéptela, por favor, respondió el desconocido gentilmente. Yo sé que usted tiene muchos problemas, por lo menos utilícela en beneficio de su familia. Mire qué situación eh, tan vergonzosa. Eh, tal vez ese medio no estaba pasando por muchas dificultades financieras enormes. Imaginemos en el día actual en Brasil, que la persona observa allí, que en, en, al frente de los libros, ella observa una billete de 100 reales y teniendo dificultades financieras y ese medio es tentado y el otro le dirá muy agradecido el señor conoce nuestras dificultades ese es el medio seguro hablando señores y la solucionará cuando lo crea oportuno además mi familia debe estar experimentando las necesidades que necesita para lograr su propia evolución ese es el medio seguro ese es el medio en que no es visitado por esas dificultades. Él es consciente de sus necesidades y, y de sus responsabilidades. Pero el compañero insiste y le dice así, yo insisto, y Miranda nos permite ver delicadamente eh, cómo el medium dejó traspasar su energía y con cariño le dice, no hombre, no, por Dios, no derrumbe en un minuto lo que vengo construyendo de, desde hace casi 30 años. Esto aquí es muy serio. Eh, porque muchas veces echamos a perder por eh, en, eh, cuestiones por cuestiones bobas, mínimas, temas muy serios. Y Miranda nos dice así, después del primer desliz, del llamado momento de la debilidad, surgen otros y se crea el hábito infeliz al estilo de la simonía. La simonía es el comercio, el intercambio en las frecuencias espirituales y nosotros nos terminamos acostumbrando con esos asuntos. Esto es un punto reflexivo que nos trae Miranda y nosotros decidimos poner luces en eso porque es muy importante, eh, eh, digamos, que prestar atención. Muchas veces la persona no acepta dinero, pero acepta como pago estas, estos otros asuntos como el área VIP de ser enaltecido como una cele celebridad ser recordada como un medio principal de la casa como creer que solo el mentor espiritual da mensajes a través de él mismo o de ella entonces estos son análisis son elementos de reflexión el mentor espiritual es un amigo nuestro, él no es un capataz. Y para que un espíritu se comunique, la tesis de Allan Kardec dice que es necesario que existan relaciones fluídicas. El hecho de que sintonicemos con el mundo superior no significa para los mediums que seamos criaturas superiores en determinado momento nosotros logramos sintonizar con esa franja de frecuencia con aquella percepción pero nosotros eh, eh, cuando sintonizamos con esa franja de frecuencia no significa que sea nuestra constante esa sintonía son eh, digamos son inspiraciones son pródromos y eh, ascensionales, pero no vivimos en esa franja constante de percepción. Nuestro espectro de frecuencia aún está eh, visitado por vibraciones cotidianas eh, de nuestras relaciones mundanas. Eh, muchas veces van a las reuniones mediúnicas y piensan en en el poroto que va a ser al día siguiente, en la, en la tarjeta de crédito o en aquel gasto que surgió de último momento y con eso nosotros vamos alejándonos de esa sintonía más fina, por lo tanto la sintonía no somos nosotros no se elevamos, si sí, percibimos esa franja de frecuencia pero le, luego lo volcamos al papel o cedemos el vaso somático para la comunicación psicofónica, pero no somos credenciados, eh, o ella o él, eh, portadores de esa, digamos, eh, situación espiritual. Y esas son las simonías, es necesario tomar cuidado con eso. Y dice así Miranda: el medium por excelencia debe transformar sus fuerzas genéticas. Y este es otro punto: es aquella tendencia de la criatura humana de exacerbar eh, sus energías sexuales debe canalizarlas la tesis es de nuestro querido profesor Jorge Andrea el médico, psiquiatra brillante que trabaja exactamente ese concepto de las fuerzas sexuales del alma de las fuerzas genésicas que según Freud las denomina eh, libido, que es una energía que puede y debe ser canalizada para el bien y de eso es lo que trata aquí Miranda eh, y sobre todo cuando nos dice eh, en relación a las dependencias psicológicas, eh, vinculaciones desdichadas entre los consorcios encarnados y a expensas también de comensales desencarnados que se instalan en procesos de sórdido vampirismo, agotando a sus víctimas dócilmente manipuladas. Observen que aquí él está. Eh, hablando sobre las consecuencias de ese conubio, por las consecuencias de esa unión que nos permitimos y que Alan Cardé cuando estudia con nosotros sobre las obsesiones dice, nos da perspectivas y la primera de ellas es la percepción, la obsesión simple y coloca Cardé que eh, allí el medio sabe que está siendo prisionero, presa de un espíritu que desea dominarle eh, Nosotros decimos de costumbre, de hábito, que la obsesión simple es como una gripe. Todos los reciben y todos los acatan. Pero cuando aquella se transforma en algo más constante y es retroalimentada, o sea, cuando hay un feedback con aquella comunicación bidireccional, eh, si nosotros tomamos un radio, eh, por ejemplo, con el botón, para usted hablar con otro, usted aprieta el botón, presiona el PTT y le habla para que usted escuche al otro hablar eh, y que él libere, usted necesita soltar el botón. Y así hay un aviso sonoro en el cual la persona que está con la radio percibe que usted la soltó. Y eso es un indicativo, es como un protocolo de comunicación que se hace a través de la emisión de sonidos. Eh, surge el aviso sonoro y es la hora de responder o de contraargumentar. Y la segunda persona aprieta el botón y habla. Cuando ella hace ese movimiento, ella responde. Ese tipo de comunicación la llamamos half duplex. Eh, o sea, otro ejemplo de comunicación, que no es ese, pero es, eh, por ejemplo, full duplex, es cuando usted toma un celular y habla y escucha al mismo tiempo. O sea, que el feedback y la retroalimentación es instantánea. Estos son los mecanismos que promueven, promueven el dominio y que promueven esas instancias de coercitividad que proceden de los espíritus inferiores. Y esos mecanismos que van derivando en estos vínculos infelices que trata aquí Manuel Filomeno y Miranda, eh, surgen entonces en ese periodo las justificaciones injustificables sobre los reencuentros espirituales, las esperas afectivas que se convierten en realidades. Porque la criatura ya tiene su matrimonio construido, y ella cree que encuentra su alma perdida, a su otra mitad, a su alma gemela. Pero ella ya tiene un, pos, un compromiso de 10, 15, 20 años de casamiento y conoce la doctrina espírita y la reencarnación y a pesar de eso abandona a la familia. Yo recuerdo que Divaldo en un seminario colocó que algunos esclarecedores confunden la vibración que el espíritu emite en el, el esclarecimiento y, y aquel que da asistencia, aquel que esclarece, se ve eh, envuelto en aquellos fluidos. Y terminada la reunión mediúnica, él o ella se muestran apasionados por el medio, o por la media, por él o la media, creando dificultades enormes. Y los espíritus utilizan esas situaciones para desviar a las personas de sus compromisos familiares. Aquí, señores, es muy serio este capítulo. Y él continúa, es imprescindible vigilar las nacientes del corazón. Es muy importante producir estas reflexiones en nuestra alma. Y nos dice, si alguien llegara posteriormente a los compromisos ya cumplidos, Cumplidos, es porque la sabia imposición de las leyes así lo determinó para corrección y reeducación de los que cometieron las fallas o sea que la persona llega después usted ya asumió un compromiso y así dice que el medio no puede olvidar que se debe amar pero nunca comprometerse moralmente por el dictamen del sexo eso nunca o sea que Miranda trabaja el concepto del afecto fraternal y de la reserva moral esa pulcritud que tiene que tener el medio y se debe permitir tener ese comportamiento rectilíneo él debe estar atento a estos mismos asuntos eh, no examinamos con más detalles aquí los llamados vicios sociales como el tabaquismo, el alcoholismo y el de la toxicomanía, los excesos de la mesa como la glotonería, esos son socialmente aceptados y así la persona va a un restaurante y come un kilo de carne y eso es una afrenta contra aquella bolsita llamada estómago y los procesos digestivos y el quimismo orgánico necesita resolver ese tema sobrecarga las vísceras la sangre, los riñones y, y simplemente y en nombre de un paladar exagerado y es socialmente aceptado y muchos comentan como una vanagloriándose, que fueron a comer en un restaurante y tal, o aquellos eh, feijoadas pesadas. Ese asunto de la alimentación son tan tremendas que Andrés Luis, en nuestro la hogar, coloca el problema de la alimentación. O sea, él no coloca la alimentación en el mundo espiritual, el alimento, no, él llamó el problema de la alimentación, porque son asuntos socialmente aceptados, pero que modifican la estructura psíquica, sobre todo del medio, y luego colocan un paquete, la ira, el odio, la cólera, por su peligrosa perturbación no necesitan realmente de cualquier comentario. Es obvio que esa complexión de la criatura en abrir las compuertas de aquel hombre viejo que está contenido como si fuera un río fuerte, tu torrentoso, queriendo desbordar, es necesario tener cuidado. Es necesario cuidar nuestras emociones. O sea, el afecto fraternal y la reserva moral. El concurso de la oración y de la lectura saludable que inspiran ideas y pensamientos dichosos, nos dice Miranda, son anticuerpos valiosos contra la virulencia de esos escollos de la santificación de la mediunidad. La criatura necesita reconocerse. Y si usted tiene muchas dificultades en ejercer con sabiduría y con estoicismo su mediunidad, aquí el fin, al final, el último parágrafo, Miranda rescata a Jesús y cuando nos dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Él entonces rescata Lucas capítulo 11 versículo 9 donde perciban que son verbos de acción. Necesitamos hacer nuestra parte. Ayúdate que el cielo te ayudará, dijo Jesús. Bueno, aquí nosotros encerramos, finalizamos el capítulo 17 y como ustedes observan en un material reflexivo abundante y al final nos gusta Siempre decirles que si usted nos escuchó hasta aquí le gustó y aún no se suscribió, por favor, hágalo. Y al ladito tiene la campanita, actívela. Y cuando mi esposa Regina Mercadante haga la edición cuidadosa, usted recibirá el material inédito. Y nosotros tenemos nuestro aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store. Están hechas las invitaciones. Descarguen nuestra app, suscríbanse a nuestro canal, síganos y mucha paz.